0: ¿Estás escuchando? Laísmo Ilustrado. La repercusión del primer episodio de este podcast, que la semana pasada dedicamos a Villalar, fue de tal magnitud que hasta el mismísimo Lorenzo Silva se ha visto obligado a publicar un libro sobre el tema. Se titula Castellano y lo publica Planeta. Así que hemos empezado fuerte, compañeros. Y, y vamos a comenzar este podcast que estamos grabando. Uh, final final de esta semana estamos a mediados de, a principios de mayo. Buenas noches chicos, ¿qué tal estáis? Hola. ¿Qué buenas, tal Héctor? ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas noches, Héctor. Bueno por cierto, acaban de ustedes de escuchar al último, en el último lugar a Manuel, que la semana pasada no estuvo, hoy se reincorpora, así que esperemos que, que sea una, un fichaje de éxito, que yo, yo estoy convencido de que va a ser así. Bueno, repito, eh, tenemos con nosotros a Javier, Manuel, Enrique y Víctor, y a partir de ahora pues comienza el podcast. Vamos a intentar que sea de media hora, pero esto no lo, no lo, no lo prometemos. ¿Qué tal ha ido la semana? Ha hecho bastante bueno, tío. Entonces, cuando sale el sol y eso, pues te alegra
1: un poco la semana. Pero por ir un poco al, al turrón, eh, yo quería empezar hoy el, el podcast eh, preguntando los chicos, que, que vale, está guay lo de grabar un, un programa entre nosotros y tal, pero ¿qué, qué hizo que os enganchaseis a, a los podcasts? Entiendo que si todos grabamos un podcast es porque nos mola y nos gusta. Pues qué, qué, ¿cuál fue el primer podcast que escuchasteis que os enganchó? O un poco por qué, por qué la decisión. Es que esto de, de soltar Manu?
2: las preguntas oh. al aire es un poco difuso, ¿no? A empezar a... Es un poco difuso. <risa> Porque es como es como preguntar como qué quieres pregunta en una discoteca.
3: Eh, pues a ver, yo diría que el con el que me enganché a los podcasts fue la linterna de Diógenes. Justo me pilló en una época en que el trabajo me aportaba bastante poco y necesitaba aprender en algún sitio. Entonces, eh, gracias a ti, Javier, me, me descargué Evox, busqué programas de, de radio sobre historia y fue el primero que descubrí. Recuerdo que el primer programa que escuché era uno sobre la historia de los samuráis, que me encantó, y a partir de ahí nunca he dejado de escuchar eh, este y otros programas.
1: ¿Y, si te mola sí. vale lo de los samuráis, antes de dar el salto a la siguiente, simplemente tirando aquellas recomendaciones, ahí en Netflix... Ahora un, un documental serie de unos ocho capítulos ¿so qué o 10 capítulos sobre samuráis que está muy guay. Sí, yo lo
4: no he eh, empezado eh, a ver, pero lo, lo llevo por el segundo el tercero y me, me aburro un poco. Vaya. No, sé. no está mal <risa> recreado, no pero a mí particularmente me aburro un poco.
2: Pero, bueno, ¿y cómo se titula?
4: Bueno. Eh, la edad de oro de los samuráis.
2: Ah, pues, ah sí, me suena. Me suena. Le suena. O sea, una vueltita tiene, una un una muralla o algo así.
4: tiene un samurái, o sea, la, la, esta armadura que, que llevaban ellos así roja
1: ah, vale, vale.
4: creo que es la, la portada vamos
1: le das tú a eh, Enrique
2: no yo simplemente los podcasts pues los uso desde hace muy poco tiempo eh, y principalmente porque lo veo muy ágil muy sencillo muy cómodo a mí me gusta escuchar cosas eh, que me entretengan eh, por ejemplo programas de, de, de deportivos de radio deportiva ese tipo de cosas que vas tranquilamente andando o... O tienes un ratín, quieres desconectar y, y eso escuchas algo de actualidad deportiva, por ejemplo. Aunque también sí que es verdad que he escuchado alguno de historia, algo de, de restaurantes, de comida, hay un montón. No me guío en uno en concreto, voy cambiando, pero vamos, muy interesante, muy interesante el tema.
4: Uh
0: -huh.
2: Víctor, cuéntanos algo.
4: Pues, eh, yo tampoco es que sea un, un, fanático, yo creo que sois más vosotros, eh, pero vamos, yo escucho alguno de vez en cuando, sobre todo la contrahistoria y la cultureta, que fueron, fueron yo creo que los primeros que empezasteis a recomendar, y sobre todo escucho, escucho alguno más de historia, como Memorias de un tambor.
0: Ah, sí, también. yo también. Sí.
4: Pero voy filtrando un poco por los episodios, en plan a mí me apetece saber un poco de esto, entonces filtro un poco por los episodios que pueda tener pues eh, pues el de memorias, el de la contrahistoria y tal, y bueno, luego la cultureta la verdad es que me gusta entero el programa porque es muy ameno y siempre como tratan un poco de, de todo un poco, pues pues son los que más así
0: escucho. Pues yo coincido, fíjate, con Víctor en dos, en la cultureta que fue el primero que también empecé a escuchar. Y la Memorias de un Tambor, que también me gusta. Y hay uno especialmente, creo que es el que, te, que tienen dedicado al previo a la Guerra Civil, que, que, es, que está muy interesante. Y luego, uno de los últimos podcasts que también recomendaría, es el que acaban de hacer en, en Onda Cero, más de uno, eh, a Carlos Alsina, que se titula en 1931 y que también precisamente va por esa por temática. ¿no? Porque siempre se ha hablado de la Guerra Civil, de qué pasa durante la Guerra Civil y, y después, pero... También es interesante ver qué ocurrió antes. Cómo se produjeron esos movimientos. Eh, bueno, antes de la Guerra Civil y antes de la proclamación de la Segunda República. Porque había derechas, eh, per, personajes de derechas y la derecha, la, estaba, existía la derecha republicana, que ahora parece que solamente estaba la izquierda o, bueno, no queríamos hablar de política. Perfectito, me estoy metiendo. de la URSS. Sí, sigue metiéndote, sigue metiéndote. No, pues eso. No. Eh,
1: Tienes razón, Víctor, en eso. De hecho, el, el capítulo al que se refiere de Memorias de, de un Tambor es súper recomendable. El, el podcast eh, ha sido premiado como el mejor podcast de España hace un par de años sí. y, y la verdad es que el tío no tiene ninguna periodicidad a la hora de sacarlos, Les saca cuando quiere, a veces tarda casi un mes, pero están súper bien documentados. Entonces, para todos aquellos que os guste la historia, yo creo que, que es casi obligado. Ah, sí, sí. Yo me enganché con los podcasts en la uni, yo me enganché en, de hecho, el último año de carrera eh, yendo al horario al como el horario es, bueno, el sitio este un poco especial que, que nos habilita la Universidad de Valladolid para estudiar en época de exámenes y pilla en la otra punta de, de donde está mi casa en Valladolid, tenía como 50 minutos para ir y 50 para volver cuando no iba en bici y, y lo que escuchaba era sobre todo carne cruda y escuchaba también eh, la cafetera de, de Fernando Berlín que eran dos podcasts de, de actualidad bastante, bueno, los dos siguen en activo ¿eh? Quizá de los y primeros la además, en concreto es el de la cafetera Sí, es, es radio independiente, el tío lo hace en, mm. en su garaje eh, cero financiación, cero afiliación con cualquier tipo de medio y, y la verdad es que ole por, por Fernando
0: Pues desde aquí le enviamos un saludo a Fernando, igual que el otro día también eh, saludamos a uno de los emperadores de Roma Eh... <risa>
1: Adiós ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué.
0: ¿no? No sé que quién cierto, cierto, No ha contestado, ¿no? A
1: contestado,
2: no no, ah, no que... ha contestado, muy feo el detalle la verdad.
3: <risa> sí, yo, no. yo creo que Tiberio tiene que estar enfadado porque no le hayamos saludado a él
0: <risa> Saludamos a Tiberio No han contestado ni los emperadores romanos a los que nos referimos el otro día ni las multitud de marcas eh, a las que pedimos eh, productos, es una lástima ¿no? bueno. Seguimos, Seguimos sin patrocinio Sí, pues bueno, sí, 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 eh, estamos dudando sí, sí. hasta en el nombre, así que imagínate el patrocinio. <risa>
1: antes, un de continuar, pero antes de continuar, yo quería preguntarle a Enrique qué tal va la, leque, la lectura de, del libro de Posteguillo. Se corta un, un poco tiempo, yo la diré, pregunta. Primero, primero
2: <risa> que le <digo> la <risa> <alternativa>, <risa> <yo> <risa> luego doy la versión <risa> alternativa. Mira, no sé leer, chicos, ya está. <risa> Vamos a dejarlo así ya. Empiezo aquí abajo y a partir de ahora todo lo que digáis, pues no va a poder hundirme más.
0: <risa> bueno, eh, por cierto que no, también está tenemos... muy
2: ocupada. Ha sido una semana muy ocupada. No he podido, no he podido leer lo que me gustaría.
0: Bueno, pr pronto podrás hacerlo seguro y, y puedes, podrás venir al, a este podcast a contarlo qué es lo que te ha parecido, si, si te ha gustado o no te ha gustado. Eh, bueno, estamos rozando los Yo diez minutos. Que en breve nos puede contar qué tal el prólogo.
4: <risa> <risa> Agradezco bueno. este libro a... <risa> A mi esposa, por, por esas noches en las que me preparaba tés.
0: Pero yo creo que eso ya lo había leído, todavía no. Sí, sí, claro, claro, sí, eso, eso
2: está leidísimo, ¿eh? Bueno, ya que estamos con esto, ¿qué tal Chernóbil? Víctor, cuéntanos eso, algo del
4: reactor nuclear. ¿Pero de verdad queréis hablar de lo de Chernóbil? Nos hemos
0: comprometido ante la audiencia, que todos los días darías unos, unos, unos datos.
4: Eh, pues sí, sí, la audiencia lo tiene que estar esperando, pues, pues voy a abrir mis datos de Chernóbil. Creo que estamos banalizando muchísimo este tema. Eh, el accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un RBMK, que es un reactor de condensador de alta potencia. La prueba fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar energía. Se han realizado tres de esas pruebas desde 1982, pero no han proporcionado una solución.
2: Vale. Muchas pues, gracias, pues, Víctor. Lo Se entiende perfectamente. Bien, ¿no? Para niños. Se entiende para niños. Muchas gracias, Víctor, tío. Es como lo es que, Cervantes... Qué facilidad, qué prosa tiene el tío. Es,
1: es eso como el Quijote a capítulos, pues igual, Chernóbil a capítulos.
2: Es, oye, por cierto, que habíamos a... hacer?
3: Bueno,
4: a ver qué mejor,
1: no me hagáis spoiler
4: de un... lo que acaba ocurriendo. Tenemos que abrir o no? un Twitter y que, y que la gente vaya opinando sobre es,
0: esto Es el momento de recordar aquí que Goyanes se enfadó Porque le porque dije de que iba a Chernobyl la serie que Le dije que comenzaba cuando estallaba el reactor y, Pero bueno, es que... ¿Te acuerdas que te enfadaste por el ¿Qué? grupo de WhatsApp, Goyanes? Sí, sí, dije que no, cero
1: spoilers O sea, <risa> no, hombre, eres tú es para tú no, para no, la historia? ¿Quién claro. eres tú para reventar Goyan, la
3: historia? Goyanes pensaba que era una novela costumbrista sobre la Ucrania del siglo XVII.
0: Efectivamente, efectivamente. Por cierto, que el otro día comentábamos que teníamos que darle un poco la palabra también a Manu para que se presentase, ya que el otro día nosotros lo hicimos un poco. Manu, no sé si quieres darle algunos datos eh, de tu personalidad a la audiencia para que te vaya conociendo poco a poco.
3: Así de primeras, lo único que se me ocurre es que soy la triste víctima de mi compañero de piso, que es una persona que se llama Enrique y que algún día conoceréis. Es una persona que no lee absolutamente nada y menos autores de libros sobre emperadores romanos, que a lo largo de los días me veréis hablar muy pesadamente sobre lo maravilloso que es King Crimson y, y cómo es el mejor grupo de la historia. Y que esta semana estoy bastante triste porque me he enterado de que Amelie iba a ser reestrenada en los cines y, por desgracia, no como secuela de Tarantino, en la que Amelie muera eh, desangrada cuando mete las manos en el saco de lentejas por un cepo para osos.
2: Eh, Perfecto. ¿Quieres meterte también con algún colectivo como... o algo así, ya, total? Métete con algún colectivo, ya, total. Tu presentación está siendo brillante. Con los enanos de dos cabezas, a ser posible.
0: Perfecto. Muy pues... bien,
2: pues por esto no ha venido los dos programas anteriores. Audiencia.
4: Tenía una sanción y posiblemente tengo otra sanción para lo siguiente. Probablemente
2: haya estado en la cárcel por este tipo de comentarios.
0: Pues nada, Manu queda sancionado para otros próximos dos capítulos, mínimo, mínimo Fija, Fijaos que llevamos ya 12 minutos prácticamente de, de podcast Quizá deberíamos adelantar, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más Que le ha llamado la atención de, de la semana, que considere que sea importante decir Acabamos ¿sabes? con
2: el prólogo ya, acabamos ya con el prólogo como el de mi
1: querido libro
0: eh, Ollanes, tienes por ahí un tema que nos quieres hacer, del que nos quieres hacer partícipes a todos, ¿verdad?
1: No, era por, por avanzar un poco lo que hablamos en la actualidad de la semana pasada, que haya las, las elecciones de de Madrid han concluido. Creo que el espectáculo que al final se dio fue un poco, bueno, pues toda la campaña. Y el único comentario, un poco reflexión que quería hacer es que ahora con la división de Pablo Iglesias, pues quizás eh, para todos nosotros que estamos en el podcast, que tenemos en torno a 30 años y que cuando éramos adolescentes pues vimos cómo nacía o cómo acababa el, el típico bipartidismo, eh, con la aparición de tanto Podemos como, como Ciudadanos en torno al año 2008-2010, pues bueno, ahora que no tienen la cabeza visible, como era Rivera y Pablo Iglesias, pues hay un buen interrogante sobre, sobre si podrán continuar nuestros partidos y, y si volveremos a, a, a un juego de dos.
0: Pues veremos. Pues si queréis veremos añadir algo más. ¿Qué nos depara. Pues yo, 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 yo pasaría... sí, es posible que ver?
4: acabemos volviendo al, al bipartidismo. No sé si es un bipartidismo tan así, pero al final de todos estos partidos, Ciudadanos ha desaparecido. Yo creo que Podemos cada vez ir a teniendo menos repercusión. No lo sé si con, con las nuevas incorporaciones. De hecho, van a hacer un lo que llaman el Vista Alegre 4 para que tome Yolanda 10 formalmente el, el mando. Pero pero yo creo que van a tender a desaparecer. No sé si Vox va a ir más para arriba o más para abajo, pero yo creo que al final se acabarán integrando en, en las antiguas formaciones.
2: Lo que es increíble es la debidas que tienen estos partidos tradicionales. ¿eh? Les hemos dado por muertos un montón de veces y siempre otra vez vuelven a, a recuperar lo que era su puesto.
0: Sí, sí, sí,
4: sí. Mira el PP que estaba bajando tanto y ahora mira vuelven como. Como verdaderos vencedores.
0: También porque quizá ellos tienen unas estructuras ya también mm, muy fuertes. El resto de países... Eh, joder, de países. Madre mía. Menos mal que esto luego lo quitaré. Que el resto de partidos... El resto de partidos Oye, no nuevos... me parece
2: serio que el, aquí el presentador quite lo que él no le cuadra y todos los demás, lo que digamos que quede mal, pues se eh, envía para adentro, para vamos.
0: Sí, eso pues tiene, tiene usted toda la razón del mundo. No, pero quiero decir que, que las estructuras ya de los países... De los... <risa> Las estructuras
3: de los eh, países.
1: ¿no? Otra vez ha dicho... Los, ah, ¿Sabes lo que te ocurre? Que, que yo creo que quieres
3: hablarnos de los
0: partidos políticos. No, no yo
1: creo que, que Heitor quiere hablarnos un poco de países como Polonia y explicarnos un poco cómo va la política allí.
0: Eso es, sí. Es que, es que te, llevo toda la semana intentando prepararme el, el, la, la reflexión sobre la constitución polaca y yo creo que me está pasando factura. Yo creo que quiere colarse ya. Eh, pero todavía no. Bueno, pues eso, que los partidos tradicionales tienen unas fuertes estructuras con las que es muy difícil competir o con las que es muy complicado que el resto de partidos, los nuevos, compitan. Además, cuando estás creando desde cero y tan rápido un partido, al final se te cuela gente que no merece la pena y que, no sé. Bueno, y, y ahora que ya hemos entrado en el tema, en otro de los temas que queríamos evitar. <risa> Eh, pues le paso la pelota a Goyanes, que Goyanes quería contar bueno, estamos diciendo su apellido, o sea, Javier eh, que también nos <risa> decimos un... el
1: DNI ya está
0: me,
4: <risa> me gusta cuando de decía que no íbamos a dar nuestros nombres reales y el segundo programa estamos dando ya el nombre pero apellido. de todos
1: modos, se me hace rarísimo cuando Manu me llama Javier, digo, no sé con quién habla, me, me cuesta como decir hostia ya, yo lo
2: he intentado, pero soy incapaz ya, 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 no pasa, pasa Bueno, ya. pues ya sabemos eh, que eres Javier Goyanes, que vives en Valladolid, que has estudiado en el aulario. Bueno, más?
1: Con todo lo que sabemos de Manu, sabemos que tú eres el, el que comparte esa habitación con él. No lo había dicho.
0: No lo ha dicho bueno, tan vamos, es como
1: el día que tú dijiste que, vivía, que estábamos en una región donde había habido un poco de conflicto eh, político. <risa> sí, sí, sí. Y luego dice... Que
2: el tema identitario yo muy dentro. Sí, sí, sí. Albuacete. Castilla la mancha
0: Castilla la mancha es que se están poniendo muy farrucos, eh. Oye, es la decimoquinta vez que intento que Goyanes abra el tema de los microchips y se resiste Venga, Goyanes, que te queremos escuchar hablar del tema
1: no, no hay microchips en el...
0: Ah, lo de Apple, perdón.
1: Sí, bueno, es... esta es una noticia que, que empezó el... el verano pasado por, por agosto y, y bueno, que ha vuelto un poco los, a los titulares de la prensa un poco más especializada en tecnología esta semana, que es la, lo que se conoce un poco como la guerra de los teams, ¿no? De Tim Cook contra Tim Sweeney, o que son el CEO de, de Apple y el CEO de, de Epic. Todo esto en, empieza cuando Fortnite o Fortnite como también se le conoce por... Por España, que es un videojuego eh, free to play, que es gratis para, para jugar y, y que es bastante famoso en, entre la gente joven adolescentes, decidió saltarse un poco las condiciones que tenía en la Apple Store, en la tienda que tiene Apple, a la hora de eh, realizar los pagos del juego. Tradicionalmente, cuando tú publicas tu videojuego o tu aplicación a través de la tienda de Apple, como parte del acuerdo le cedes un 30% de todas las transacciones que se hagan. Es decir, Apple gana automáticamente, solo por poner este mercado, esta tienda online, un 30% de todas tus ventas como, como aplicación. Entonces, Fortnite decidió saltarse esto, redirigiendo los usuarios a su propia página web. En ese mismo momento, Apple bloquea tanto a la aplicación de Fortnite, el juego de Fortnite, como todas las aplicaciones que se desarrollan con, la con el motor gráfico de Epic, y pues entonces aparece un juicio, aparece una campaña muy importante de, de Epic haciendo un poco alusión a 1984 y el famoso vídeo de Apple donde ponen a Apple como como un tirano que gobierna sobre todo a través de su, de su tienda de aplicaciones y justo esta semana ha empezado el, el juicio. Ya han empezado a aparecer pues pues los primeros datos, cuánto dinero gana, gana Epic y Fortnite a través del juego y, y el daño que puede ser. Y esto no es algo exclusivo de Epic y, eh, sino que es algo que afecta a muchas más aplicaciones como Spotify, que hace un par de semanas consiguió que, que Europa, que la Comisión Europea dijese que, que Apple tenía posición predominante por la, bueno, por la forma que gestiona las aplicaciones y que potencialmente puedan multar a Apple con hasta un 10% de sus ingresos globales que son 23.000 millones de euros, la, lo que sería la multa, y afecta también a otras empresas como Tinder, como Microsoft... Mm. Entonces, bueno, quería saber un poco qué opináis vosotros y, bueno, para empezar, no sabía, no sabía si erais conscientes de que Apple, por cada compra que hacéis en una aplicación, se lleva también una tajada del 30%, igual que Apple, también Google.
4: Es una buena tajada lo del 30%, o sea, lo que pasa es que es verdad que se han revuelto muchas y yo no sé lo que puede lo que puede suponer, la verdad, cuando tanto si gana como si no gana. A nosotros nos afecta como consumidores. Porque al bueno, final, de hecho, es curioso
1: con... a nosotros como consumidores con una aplicación que conocemos todos como es Spotify. Spotify ¿Sí? inicialmente tenía, cuando sacó la aplicación, hace tiene los 15 años la, o 12 años la, la empresa, ¿no? Cuando sacó la aplicación en el año 2009-2010 en la Apple Store salía el mismo precio de la suscripción. Spotify nunca cambió la suscripción y siempre ha valido 10 euros. Valía 10 euros en la página web de Spotify y 10 euros en la página web de Apple. Un par de años después subió el precio de la suscripción en, en, la, en la tienda de Apple a 13 euros para compensar ese 30% que cobraba a mayores, que vamos, tenía que pagarle a, a Apple. Y finalmente la han acabado retirando. La verdad es que a lo que nos puede afectar a los consumidores sería una bajada de precio de de, los, de, de las suscripciones, de las cosas que paguemos. Porque lógicamente, sí si se puede ¿no? llevarse, sigan sí gana Epic, efectivamente.
4: Pues hombre, pues en ese caso, en ese caso estaría bien. Eh, yo sí que he estado eh, viendo antes que era un poco todo esto que, mmm, pueden ganar el caso precisamente por estas leyes anti-antitrust que hay en, que hay en Estados Unidos y que pretenden que no monopolice tanto el, que no sea Apple el que sea señor y soberano y que y que dicte sus reglas con, sin condiciones o poniendo sí. condiciones muy, muy abusivas, sí, sí. ¿sabes?
1: Es el, bueno, las reglas antitrust eh, son unas normas que aparecieron en la época de Rockefeller, cuando Rockefeller sí. tenía esta gran empresa petrolera y se decidió partirla en siete empresas, de las cuales algunas son la BP o Shell, que todavía siguen existiendo hoy en día, ¿no? Y esta es una regla que ya se ha aplicado en el ámbito de la tecnología a, en el año 2000, en torno al año 2000, a Microsoft y directa, eh, la, la contraparte en ese juicio que hubo era el gobierno de Estados Unidos donde acusaba a Microsoft de que a través del explorador, de Internet Explorer, tenía una posición dominante y acabó venciendo. Entonces, bueno, también por otro lado, por dar la, la cruz de la moneda, eh, Apple lo que defiende o cómo se posiciona es un poco como paladín de la seguridad, diciendo que el hecho de que todas estas aplicaciones se beneficien de la tienda que él pone donde ellos se aseguran de que no haya hackeos, de que tu información esté segura, de que no vayan a robarte los datos, de que las transacciones eh, sean casi tan seguras como hacerlas a través de un banco igual de seguras, pues todo eso tiene un coste. Y además dice que la, la tienda que ellos han montado ha permitido que un montón de pequeñas empresas, como podíamos ser yo y Manu saliendo de la carrera, o sea, Manu y yo, perdón, saliendo de la carrera, decidimos montar una aplicación, la podríamos publicar prácticamente a un coste ínfimo, 30 euros cuesta publicar una aplicación. Y que eso ha democratizado también mucho la accesibilidad de las aplicaciones y que, lógicamente, todo esa, ese proceso de seguridad de que esté disponible fácilmente tiene un coste. Y según Apple, ese coste es un
3: 30%. Yo, al final, lo que creo es que parece es que últimamente las las diferentes legislaciones y diferentes actores del mercado están intentando recuperar el terreno perdido frente a las tecnológicas. ¿no? Las tecnológicas surgen a comienzos del siglo XXI y parece que pillan a todo el mundo a contrapié. Y ahora tenemos la ley de protección de datos, esa, esa ley que salió en Australia que pretendía hacer pagar a Google por listar las noticias de diferentes periódicos y que derivó en que Google amenazó con irse a Australia, eh, esto que estás contando ahora sobre Epic intentando luchar contra Apple, eh, a mí en ese sentido me parece interesante, porque, bueno, sí que cuando te cuentan que el 30% de todos los gastos que haces en en Apple, en la eh, App Store, se los está llevando Apple sin hacer nada, suena
1: bastante exagerado. Tanto Apple como Google, eh? respecto a lo que comentabas de las noticias de Australia, en España, por ejemplo, dejamos de tener acceso al feed, ¿no? A la lista de noticias que filtraba Google porque se prohibieron directamente por ley. Y Google tuvo que cancelar el, el servicio aquí en España que era un servicio gratuito donde tú podías organizar temas y recibías titulares y noticias de diferentes periódicos. Indexaban, ¿no? En cierto modo, a tu perfil de, de Google y esto se bloqueó en Exacto. España. Y sí, sobre no, sé si era la... no, no sé si fue porque, es, era era porque era ilegal o porque... Sí,
0: sí. Pero... O, o porque eh, le se, se obligaba a Google a tener que pagarlo. Y entonces Creo. no quiso pagarlo y por lo tanto no lo hizo. No lo sé, ¿eh?
1: Creo. Sí, sí, no, no. Había una ley que obligaba que tenía que pagar por indexar. Que al fin y al cabo es un poco lo que pasaba en Australia. Que claro, estaban claro. forzando a Google a que repartiese parte de los de los ingresos que podía generar. ¿Y a quién perdón
2: a quién tendría que pagar? Porque no,
1: no lo sé. A los periódicos.
2: Vale. Sí, Además, vale. Como Australia. usa su información, paga por ella.
1: Sí, eso porque es. Porque eso es otra es. cosa que ha salido ahora muy de relevancia, que es cuando la gente hace búsquedas en Google, un porcentaje altísimo, más de la mitad de la gente no acaba clicando en el enlace tú buscas eh, Wikipedia Salmorejo, ves rápidamente las en Google, perdón, Salmorejo te sale la indicado como que hago siempre sí es, bueno, sí, la, la que quieras eh, no sé libros de, de
3: variedades geográficas <ríe>
1: Pero la, la gente no clica en el enlace, solo lee un poco la información en esas cuatro líneas que te da Google y como el, el algoritmo es tan exacto y tan bueno, normalmente la información que buscas te la ofrece en la previsualización y la gente no clicaba. Entonces, aunque Google te haga publicidad o promocione tu página web, no acabas entrando y tú no monetizas por ese usuario. Y es lo que le pasaba a los periódicos. La gente leía los titulares en el feed de Google, pero no acababa entrando. Entonces los periódicos no recibían la visita para poder ponerle anuncios personalizados o para poder venderle la suscripción. Y por eso,
0: bueno, pues, pues se acabó bloqueando. O sea, no, no podían contabilizar los pinchazos, bueno, porque no llegaban los pinchazos. Directamente. No llegaban
1: los pinchazos, claro. eso, es. Uh
0: -huh. eso es. Y luego,
1: sobre la inferencia política dentro de la tecnología, también muy curioso, esta semana ha habido una decisión en el Comité Interno que es como la, la gran cúpula ¿no? que tiene Facebook sobre la decisión de Trump, que como sabéis Trump está baneado en todas las redes sociales después de lo del enero de lo del 6 de enero con el asalto al Capitolio, y han decidido eh, prorrogar el, el baneo o la prohibición de, de acceso de Trump tanto a Instagram como a Facebook durante seis meses más. Entonces pues sí, es justo lo que estás explicando Manuel, que cada vez más y más hay una injerencia mayor de la política con la tecnología y, y al revés
3: eso Al mismo tiempo, luego hay movimientos que son interesantes por parte de las tecnológicas. Eh, si no me equivoco, Apple se está planteando permitir que los usuarios decidan si, si comparten su información con las apps que utilizan o no. Es decir, si, si tú, a lo mejor dentro de poco tiempo, si tú pulsas un botón en Apple, no compartirás ningún tipo de datos personales con todas las apps que tengas instaladas en el, en el móvil. Lo cual supongo que es el, un drama para aplicaciones como Facebook o WhatsApp que viven absolutamente de esto.
1: Efectivamente. Esto es la, una última actualización que ha entrado en vigor hace dos semanas con el iOS 14.5, donde eh, hay una cosa que se llama ATT, que es como el Apple Tracker, o como la como Apple identifica cada. Como, como Apple sigue a cada usuario a través de las aplicaciones que tiene, porque cada teléfono tiene un número único, cada teléfono de Apple tiene un número único que deja como unas miguitas de pan que permiten que a los usuarios de las aplicaciones pueda saber no solo cómo se comporta el usuario en su aplicación, sino cómo se comporta en el resto de aplicaciones. Y bueno, ha empezado a aparecer una ventana emergente cada vez que te bajas una aplicación nueva, diciendo al usuario si quiere o no elegir que sus datos sean, sean compartidos con fines de recibir publicidad personalizada. Y la gente, lo que se sabe es que la mayoría de la gente dice que no. Lo que Apple no te dice es que no... O sea, la, la publicidad la vas a recibir igualmente. Lo que dejará es de ser personalizada. Pero la publicidad, lógicamente, Apple saca tarjada y las aplicaciones lo saca. Y mucha gente simplemente cuando dice, uy, compartir datos, no, no. Es bueno, en el fondo hasta casi te puede ayudar. La publicidad y el spam vas a seguir teniéndolo.
0: Por cierto, no sé si alguien ha, eh, está, ha puesto una lavadora o algo, porque yo creo... Eh, ¿No estáis escuchando una lavadora de fondo? Un aspirador,
1: casi, sí, Hay una en... la
3: lavadora en nuestra casa. <risa> E efectivamente
2: Sabéis quién la ha puesto, ¿no? <risa> el que...
3: Perdona El quinto ver, hombre El este programa tiene que, basarse, tiene que basarse en el costumbrismo sí, Y sí. no nada más costumbrista que esto el, En el próximo programa iremos a un río A, a batear la, la ropa
2: directamente en la corriente
0: <risa> Es que me no, yo volviendo me loco, loco estás haciendo ¿no? algo
2: No, es sí. que encima eso, el problema es que ha sabido cuadrarlo para que centrifugue justo para que esté jugando ¿eh? ahora
1: hemos quedado a las nueve para grabar ya he dicho venga eh, temporizador nueve y media tope eso, está, eso, ya, está. Eso,
2: eh. ya está bajando ya está bajando chicos no os
0: preocupéis no no sí ha quedado ya, gracioso se ha el
2: hype. bueno yo hablando de lo de las aplicaciones yo no entiendo mucho pero el problema que yo veo aparte de la publicidad es que la mayoría de las aplicaciones al menos las que yo uso están diseñadas para introducir eh, los datos personales para su correcto funcionamiento porque por ejemplo eh, ahora mismo el tema de salud, interconectar todos los dispositivos y todo, implica meter datos personales. Yo todas las, bueno, diría que el 90% de las aplicaciones me obligan a hacerlo. No sé vosotros, no, no sé si es vuestro caso o no. Independientemente sí. de la publicidad, ¿eh? hablo de meter cosas personales, algunas delicadas, bueno, más o menos, por ejemplo, la salud, como que es lo que estamos hablando.
1: O sea, que solo me pasa a mí, vale.
2: No, 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 pero... Soy el único, único te... que hace deporte sí, sí, en no, el no. Grupo. <ríe> no, pero
1: fíjate, Infojobs sabe la edad de Víctor, el teléfono de Víctor, exacto, dónde trabaja, eh, a qué, sí, a, claro, dónde sí. hace clic, qué le interesa, sí. qué tipo de de trabajo
3: busca... Eh, no, pues, creo, que sabe, creo que Infojobs sabe cosas de Víctor que nadie querría saber sobre Víctor.
1: <ríe> Efectivamente. Aparte. Solo sabe más su banco, que encima sabrá dónde se gasta el dinero.
0: Pero además yo creo que salió hace tiempo un es. estudio también en, de Facebook, ¿no? Que Facebook sabía exactamente cuándo te ibas a divorciar de tu mujer o cuándo ibas a dejar a tu pareja porque estabas dejando de darle a me gustas o, o dejando de sí. ver su, sus fotos y que estabas empezando a ver otras, ¿no? Yo creo que salió sí. eso hace tiempo. Por claro, suerte todo, ayuda.
2: Todo este tipo de control, claro, se, se basa en esto. En... Claro. A, esto, y poniendo otro ejemplo muy básico, por ejemplo, cuando utilizamos el GPS, a mí, mi, mi teléfono, y supongo que a todos vosotros os marca ya el trabajo sin que vosotros lo hayáis marcado, ah, porque entiende sí, que sí, pasas un montón sí. de horas. Entonces, claro, te facilita, entre comillas, porque tú pones trabajo y te coges un coche, una bici o lo que quieras, o andando desde la otra punta de la ciudad, y llegas al trabajo muy fácilmente. Pero a cambio estás facilitando esa información.
4: Pero sin necesidad de marcarlo como trabajo. O sea, eh, cuando yo empecé en, en la otra oficina... En cuanto me detectó que ya iba varios días seguidos al mismo sitio, ya lo identificó como trabajo. Entonces, eh, fue el Google Maps quien me catalogó que ese sitio era el trabajo. Y cuando cambié de casa, igual. Como pasaba X horas, eh, entiendo, en, en ya en esta casa, y sobre todo por la noche volví aquí, ya me lo cambió desde la otra casa del alquiler a, a esta casa que, no, que nos hemos comprado
1: pues ya lo, lo puso catalogo. casa del amante y luego ya puso hogar no, <risa> no
0: pero no, no, no sé si a finales de año, o sea el último año, no sé si bueno Claro, el mío es Android. Yo no sé si es distinto, pero a mí Google me manda cosas como los sitios en los que has estado más veces, cosas así.
2: Sí, la, hasta la propia galería sí. de fotos de Apple te pone recuerdos de un año. Tal sitio, sí. hasta ahora hiciste esta foto. Eso es. Y estabas sí, sí, con sí, esta sí. persona.
3: Eh, eso que comentaste, Aitor, sobre que Facebook sabe cuando te vas a divorciar, hace tiempo salió una noticia que era aún más macabra que es. Le va a contar no yo. No sé sí. si era un grupo, un colectivo de mujeres que se quejaban frente a Facebook de que, como Facebook sabía por las publicaciones que subían a Facebook que ellas estaban embarazadas y sabía también el seguimiento del embarazo, es decir, en qué momento probablemente iban a parir, cuando parían y, en algunos casos, el bebé moría, aún así Facebook le seguía sacando publicidad sobre cunas, carricoches, peluches... Entonces, claro, ella vivía en el drama de que su hijo había muerto en el parto y, sin embargo, Facebook, que tenía constancia por sus estadísticas de que ese niño había probablemente nacido ya, le recordaba constantemente ese hecho.
1: Creo que era Google, pero sí, le mandó una carta. Fue una mujer que mandó una carta que se hizo pública en su momento. Por eso, porque el bebé había fallecido hacía como cuatro meses durante el parto y no podía seguir aguantando como cada vez le iba recomendando tallas de pañales más, más, más altas.
2: Puf, uh -huh. Terrible, ¿eh? Sí, 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 sí. Me has dejado mal cuerpo.
0: Bueno, chicos, llevamos... Esto, si queréis, pasamos a las recomendaciones...
2: Tenemos ¿Te con videojuegos.
0: Las y todo. Ah, tenemos videojuegos. Tenemos videojuegos, creo.
2: Esto es Laísmo
4: Ilustrado. Bueno, eh, Videojuegos. <ríe> 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 eh, eh, videojue... <ríe> No. Completamente naturales las transiciones entre temas, como podéis ver. Que...
2: Cada vez que hay bueno. una transición, ahí te da la risa.
0: Sí, sí. <risa> ¿Sabéis lo que pasa? Que a mí estas me, 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 me doy cuenta de que me matan. No tengo yo el cerebro muy despierto. Que bueno que tenéis alguna recomendación de juego. de Víctor... Sale
4: hoy eh, Resident Evil 8 para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox... Con, con la Xbox me pierdo, no sé si es One o One X o Series X, ya no me acuerdo. Creo que sale tanto para la actual generación como para, como para esta nueva, la de PlayStation 5. Eh, nada, es eh, un juego de terror, primera persona. Eh, en, os quería preguntar si, sea, si habéis jugado algún juego de la saga, que ya hace ya 20 años que, que está con nosotros. Y si os iba a preguntar si habéis jugado algún juego de terror que os haya dado miedo de verdad.
1: Conozco la saga pero no he jugado nunca y necesito algo que me anime a probarla. Y a mí sí que me gustan los juegos de terror, si quieres luego contesto esa parte, pero me gustaría que me vendieses un poco de qué va el juego.
4: Bueno, es que esta es una esta es la octava parte. En general, los primeros títulos, eh, sobre todo a mí os, os sonará por las películas, pues era de, era de zombies, un poco serie B, de una malvada corporación que es eh, Umbrella, que ha creado un virus que se les ha ido de las manos y convierte a la gente en zombies. Empezó un poco con ahí, Empezó un poco con eso. Pero ha acabado un poco evolucionando. Pasó de la tercera persona. Ahora la, la última entrega ya fue en primera persona. Y en este. En este caso, eh, el protagonista pues se va con su mujer y su hijo a un, a un pueblo de la Europa del Este. Y bueno, pues ahí es todo lo que les acaba pasando. Pues eh, hay vampiros, hombres lobos. Ha tirado un poco por por todo por toda esa mitología, más que más que los manidos zombies y tal. Sí, a, mí, a ver, a mí no es que me den especialmente miedo, bueno, hay algún tramo que sí, pero pero yo os los lo, los recomiendo mucho, la verdad. Eh, son títulos muy divertidos, muy carismáticos, además no suelen ser muy largos, son sobre eh, gente que tampoco tiene mucho tiempo para jugar, pues pues para echar una partida de vez en cuando y tal y y no se centra tanto eh, como en la acción, también en pequeños puzzles y rompecabezas para para ir pasando de secciones o ir atravesando sitios. Son títulos muy completos en ese sentido.
2: Entiendo que más que miedo al uso sería como sustos, ¿no? Algo así. Es que no he jugado nunca, yo tampoco. contestando. Sí, su hombre,
4: hay algún, hay algún susto que otro. Hay algún susto que otro y sobre todo, pues un poco mal rollo porque al final eh, muchas veces vas en lo oscuro, no sabes lo que hay en la otra, en la otra habitación y tal. También es un poco la, la ambientación, es, es uno de sus puntos fuertes.
0: Pero tú ¿Un llevas carroso, un arma como o algo, sí. ¿cómo es eso? O sea. Sí, 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 claro. No, lleva... vas con Siempre. el libro
2: de Trajano. <risa>
4: llevas armas. Llevas,
0: llevas armas para, y para por lo general... mucho
2: daño lo coges por la
3: parte no leída. <risa>
4: llevas, llevas armas y por lo general tienes, sueles tener muy poca munición. Es verdad que... Ha habido más títulos centrados en la acción dentro de toda la saga, pero la premisa original y en la que están volviendo un poco a la senda en estas últimas entregas era que tú no tienes tú no tienes muchas balas, o sea que no te puedes eh, andar eh, desperdiciando balas, eh, casi como, como si te pasase eso en la vida real, que no, no andarías desperdiciando balas y tampoco te las encuentras a, eh, mon a montones por, por donde pasas. Eh, y en algunas ocasiones te tocará huir más que más que enfrentarte a los enemigos y demás. Entonces, también Uy, es un poco la, la, esa gestión del inventario, eh, un poco donde está el miedo y la tensión.
2: Una pregunta, Víctor: eh, desde el desconocimiento, ¿y la saga ha ido avanzando? Es decir, ¿sigue una historia desde la 1, o sea, del, del, sí, del ver, juego una... primero hasta el de ahora, o, o no están interconectados de una forma directa?
4: Están interconectados, hay personajes hay personajes que salen en, en alguno que salen en otro, pero cada título es disfrutable es disfrutable por separado. O sea, no tú piensas que hay un montón de, de, de juegos de la saga, entre spin-offs e historias, pues no sé si habrá 30 o 40 títulos, como tengas que jugar a todos, pues te mueres, ¿sabes? Pero, <risa> sí, bueno entiendo. Sí, que puedes coger a lo mejor el 2 y más o menos te, te enteras de la historia, ¿sabes?
1: Vale, perfecto. Y ahora, contestando a la segunda pregunta, yo sí que he jugado algún juego de estos de, de terror con acción. Eh, de hecho, son dos, creo que tú también has jugado porque alguna vez lo hemos comentado. Uno de ellos es el Metro, que es eh, bueno, tiene varias partes y es un, un juego desarrollado por una empresa rusa que también tiene esta, esta tensión, ¿no? Eh, esta angustia de que, de que te quedan pocas balas y tienes que saber gestionar muy bien cómo utilizas tu inventario, qué haces en cada momento y el segundo que de hecho estoy jugando ahora pero apenas llevaré dos horas de juego es The Last of Us la primera parte, la segunda parte la publicaron o la estrenaron el año pasado y fue juego del año, yo creo que has jugado a los dos Víctor, sí,
4: Así sí que... sí ambos son muy recomendables, sí, ese tiene tintes de terror, no es de terror terror, pero es verdad que tiene, que tiene secciones que sí que son de terror, sobre todo porque los enemigos son una especie de, de zombies que llaman chasqueadores y es verdad que también son muy fuertes y te prima más el sigilo y pasar las secciones sin más desapercibido que, que con las armas cuerpo a cuerpo. O sea, no se centra tanto en la acción, así que en ese sentido está muy bien. Además, la, la historia de, de los de los dos títulos está muy bien. De hecho, HBO está haciendo una, está haciendo una serie está para adaptar las historias.
1: Pues ya os, yo os iré contando, ¿eh? O sea, mi Tarajano mi... Mi Chernobyl va a ser el juego este de las sofás, a ver si puedo sacar media horita a la semana para ir avanzando un poquillo. Y sí que tengo ganas, eh porque dicen que ya no es simplemente la experiencia de jugar, sino lo abierto que es para poder jugar en sigilo, más acción, mm. eh, utilizando trampas. Y luego la narrativa. Eh, le he oído de la gente que la historia que hay detrás, que es como ver una película o leerte una buena novela. Que ya no es simplemente la experiencia de jugar, sino que te realmente es inmersivo
4: y te, sí. te, te adentras en la historia. Sí, sí, es tal cual. Las cinemáticas es, es prácticamente una, una serie, una película y muy bien hecha. Y en la segunda parte fomentaron mucho eso también, como con episodios y demás, o sea, por eso eh, por eso lo van a adaptar a HBO, porque es que lo tienen prácticamente hecho. Bueno Perfecto. chicos, yo
3: primero os quiero dar la bienvenida a la segunda centrifugación de mi lavadora, que está empezando ahora mismo y espero que la recibáis con alegría. Y luego nada, deciros que sí, que yo he jugado al Resident Evil 4, si no me equivoco, que era el que sucedía en los Pirineos con Guardia Civil. Sí,
4: hola, qué bonito. En, el, no, es en, en España, sí, en un pueblo de España. Oye,
0: qué bonito, eso en no lo, lo español. sabía yo. Sí, sí, sí bueno. Me de, ponían de bonito un poco tiene de
4: paletos poco. para arriba. Joder. Sí. Eh, sí. Pero realmente el <ríe> juego
3: que a mí más miedo me dio fue el Half-Life, que jugué de pequeño.
4: Ostras, y aquello sí, de sí. ir
3: avanzando con una palanca mientras unos pieces de cangrejos guión araña se te lanzaban a la cara, me provocaba verdadero pánico.
1: Eran Nécoras, yo creo. Nécoras, hembra o macho. <risa> hembra o macho, no lo tengo claro.
4: Es verdad que te saltaban directamente y como estabas en primera persona dabas algún, algún respingo.
0: Yo sí que recuerdo así de algún videojuego de que me diera miedo, el de Harry Potter. Eh, la parte cuando te... Sí, en serio, pero cuando te pillaban... Filch, por... los
1: Teletubbies <risa> No, pero hombre, cuando,
0: cuando ibas por, el, por la biblioteca que tenías que ir... Intentando evitar a la señora Norris y a Fields Que de repente Tenías que ir Te escondías entre los, los estas, Las estanterías de los libros Ibas avanzando Y entonces de repente ¡eh! te, te pillaba Fields y entonces ya, ya perdías Y de repente, aparecía de repente ¿no? O cuando te caías de golpe eh, Ahí al vacío Y ya no podías seguir cogiendo grajeas Pero vosotros llegasteis a jugar a este juego o no?
2: Sí, yo
1: no he jugado sí. Yo no he jugado era un juego de ordenador, ¿verdad? Yo creo, sí. o de PlayStation. Eh, y yo creo que, eh, eh, sin duda alguna, es el mejor juego que han hecho de, de Harry Potter porque era buenísimo. Que era la historia de la, de la piedra filosofal, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí, sí Que además también era, se podía jugar juego, al Quidditch y todo.
1: Sí, sí. Era un juego espectacular. Eh, que iba a ser, De hecho, yo recuerdo con cómo tenías que hacer los hechizos, como dibujando una forma en el sí, aire con sí. el ratón. Sí. Eh, bueno, no sé por qué luego nos siguió, pero fue un juegazo en su momento. Van a sacar, hecho, y ya esto, comentario frío. Sí. y eh, bueno, vas a decir a sacar, lo mismo, lo
4: del juego de Play 5, ¿no? De, de Harry Potter.
1: Pero que es un MMORPG, que es como un World of Warcraft Traf, mundo convierta. abierto. <ríe> sí, sí, sí. No, pero es, es un mundo abierto, es un mundo abierto eh, donde interactúas con miles de personas a la vez. Eh, y puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana un poco para la imagen que todos tenemos de juegos como World of o sea, Warcraft donde o, o sí o GTA donde tú coges tu personaje le haces como te dé la gana y puedes ir a hacer lo que quieras pues esto pero ambientado en Hogwarts y lo van a sacar para PlayStation versión móvil y, y bueno está en desarrollo pero ¿y qué vas a ir haciendo no, flipendo este y cosas de esas bueno, puedes pues ir a las clases. No sé, no sé. Pues supongo que podrás ir a la clase, podrás hacer hechizos, podrás aprender, podrás, podrás de, desarrollarte como
0: mago y aprender nuevos conjuros. ¿Cómo molaría ¿Tenía? que haya gente que se lo tome sí, a de la, la letra, que vaya a todas las clases? y... ¡Oh, te has saltado! Bueno, la en el GTA es así,
2: ¿eh? En el GTA el mundo abierto es así. Te tienes que sacar carnes para, para claro, conducir curancia. los vehículos y un montón de cosas. La gente estudia para eso, ¿eh? ¿En serio? Sí, hay una especie de temarios que se cuelgan y que con eso apruebas el carne por ejemplo de coche de lo que sea sí 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 es un mundo es el paralelo en, claro en exacto del GTA online exacto exacto claro de eso estamos hablando no sí 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 es lo mismo un mundo para... sí, es, es lo, lo mismo solo que ha ambientado en otra cosa el sí sí, sí digo perdón no no
1: de, de hecho eh, lo puedo apuntar para un tema futuro podemos hablar del concepto de metaverso ...que está muy unido, el metaverso es como un universo paralelo digital y ahora se ha puesto muy de moda con los NFTs y toda esta compra de, de activos digitales y hay gente comprándose casas digitales pagando cientos de miles de dólares por tener tu propiedad en tu casa digital en un programa y este, pues es para, sin pagar esas locuras pero es lo mismo en el GTA... Es tu personaje, tu avatar, y tú estás en tu casa delante de la pantalla, pero pasas X horas al día viviendo la vida de tu personaje es. en el juego. El, el roleplay, que se llama, ¿no? Role play. Exactamente, eso es. Claro. No sí, y
2: coges el, una profesión.
4: No era algo así, Jabotel, que también en su momento tuvo mucha fama. Y creo que también. se Life pagaba, también. ¿no? Y Second Life, sí. y eso, y que pagabas con dinero real ciertos iconos, o sea, ciertos ítems dentro del juego. Claro. Pero el problema es. que veo
2: yo de esto es que son juegos que, yo no juego mucho, pero vamos, mi, mi corta experiencia, eh, lo que he visto es que son juegos de ordenador. No sé cómo lo van a poder integrar en una videoconsola. Con un mando hay un montón de cosas que no vas a poder hacer.
1: Creo que cada vez, o sea, una de las limitaciones que había en su momento era la comunicación con los chats, etcétera. Pero creo que todo eso ahora van a ser voz. Es decir, los nuevos mandos de las videoconsolas de Sony y de, y de Microsoft incluyen directamente ya un, un micrófono, puedes conectar unos cascos y hablas a través de ellos. Para, para hacer un podcast, o sea, que... estás jugando
0: y haciendo un podcast a lo mejor. Y
1: <risa> lo mismo no te suena una lavadora de fondo. Pero... Bueno, depende, <risa> pero igual sí. en
2: tu personaje quiere poner una lavadora. Pu y paga por ello. hace un curso de
4: lavadora. <risa>
1: <risa>
2: Pero por ejemplo para los bueno, comandos y eso? Que también tendrías que decirlo por voz Bueno, no sé Yo suelto las preguntas ¿eh?
1: No lo sé, no lo sé Habría que ver cómo se adapta Pero si lo van a hacer para videoconsolas más modernas Seguro que sí Es que esto me pasó
2: eh, Creo recordar con un iPhone Pairs Que lo compré para, para Playstation Playstation 3 ¿eh? Y claro, eh, no tenía nada que ver con el formato de ordenador, el formato de ordenador a mí me encantaba, pero con los mandos de videoconsola era absolutamente horrible jugar a ese juego.
0: Bueno, y hasta aquí eh, el tema de los videojuegos. Seguro que en algún momento, en algún episodio de futuro podremos ampliarlo más. Vamos a ir cerrando, porque estamos eh, rondando casi los 50 minutos y queremos hacer algo un poquito más, más ligero. Vamos a abrir el espacio de las recomendaciones semanales. Eh, empieza Víctor. ¿Qué quiere recomendarle a, los, a nuestros oyentes?
4: Uf, pues no lo sé. Eh, mi recomendación era el videojuego que os he comentado. No. Que...
1: ¿Qué, has pedido? ¿Qué has pedido de, de cena? ¿Lo mismo puede recomendar pedido... este restaurante?
4: Eh, hemos pedido mexicano, eh, la Chelinda. No sé, lo vamos a probar ahora, ¿eh? O sea, que no os puedo decir. Gracias, Víctor. <risa> Gracias. Es verdad, para... si no os, os lo recomendaría, pero es que no, no lo sé. ¿Tú piensas que lo he medio pedido mientras estaba con el programa? O sea, que...
2: o sea encima admites que has estado pidiendo la cena. <risa> <risa> Qué poca vergüenza, ¿eh? Perdón,
0: perdón. Eh, yo voy a recomendar una serie que todavía no se ha estrenado, así que es una recomendación a muy largo plazo. Tampoco, se estrena el 14 de mayo, se, es en Movistar y se llama Los Reyes de la Noche. La protagoniza Javier Gutiérrez y Miki Sparbé y cuenta un poco, está inspirada en la época de mmm, la lucha radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena. Eh, entonces tengo muchísimas ganas de verla y ya os digo que a partir del 14 de mayo en Movistar. Siguiente.
1: Yo voy a recom recomendar eh, un vermut. Eh, un vermut que se llama bandarrada. Ha terminado la la o sea, no, estoy estoy... Pero, no, pues eh, yo voy a, a recomendar. Eh, Bandarra, que es un, un vermouth de, de aquí de, de Cataluña, que bueno, es que la verdad es que se comercializa en todos los lados, se encuentra en el corte inglés, es un vermouth eh, super dulce, que para toda aquella gente que todavía no no haya, no haya, no se haya animado a probar el vermouth es perfecto, y nada, ponerle dos aceitunas de una rodaja de naranja y os alegra el sábado por la mañana
0: pues apuntado queda, Javier Goyanes, a, animando a la gente a beber desde primera hora. Eh, eh, Enrique, para cerrar.
2: Sí, mira, yo para cerrar, como hemos estado hablando un poco de Google y de las recomendaciones, pues he cogido, me he metido en Google y he puesto ¿qué hacer cuando te aburres? Y me sale cinco cosas para hacer cuando estás aburrido. Pone que escribas un diario, que practiques ejercicio en casa... Que hagas pasatiempos, que escuches música y claro, como es mi caso, lee un libro, un com. Esa es mi recomendación.
0: Bueno, pues ya está, chicos. Muchas gracias y nos vemos pronto.